0: En Jerusalén hay una iglesia que se llama la Iglesia del Padre Nuestro. Es una iglesia construida en torno a donde Jesús enseñó a los apóstoles la oración del Padre Nuestro. Esta oración, que es la única de la cual tenemos constancia, que Jesús dijo completamente. Tenemos otros indicios de cómo Jesús ora, pero esa es una oración que Él enseña para que nosotros repitamos. Me llama la atención varias cosas. La primera de ellas es que casi todos la primera forma de comunicación que de forma universal desarrollamos para con Dios pues son los rezos, es decir, la repetición de oraciones que ya alguien compuso o escribió. De entre todas esas oraciones, la que ocupa pues un lugar primordial pues es precisamente la oración del Padre Nuestro por ser Jesús el autor de la misma y además contener todo lo que es necesario para nuestra vida. Una de las eh, partes más bonitas que tiene la oración del Padre Nuestro es precisamente el cómo llamamos a Dios. En la cultura judía, en la religión judía, el nombre de Dios ni siquiera se podía decir. Y con Jesús, Jesús nos enseña no solamente a hablarle a Dios cercanamente, Sino, sino con un título, invocarlo con un título que es o debería ser para todos de lo más entrañable que puede haber como es, eh, como es la paternidad yo sé que actualmente hablar de Dios como padre cuando hay tantas personas que no han tenido la experiencia de un buen padre, de un buen padre eh, biológico porque, porque no lo fue, se, se entendió lo que sea o luego también a veces de un buen padre espiritual, con tantos casos que ha habido, bueno, tantos también lo redimensionamos, uno solo sería criminal, y reprobable pero hay más de uno, pero no son en la dimensión de todos los que son, pues los sacerdotes no son la parte más significativa del ámbito de los abusos, lo que no le quita ninguna, ninguna gravedad al asunto, pero bueno, también por la parte espiritual tenemos que, eh, la paternidad que viene eh, mediada a través del sacerdote a, espiritualmente a cada uno de nosotros, pues puede ser que también quede otra tocada y sin embargo en la oración del Padre Nuestro Jesús nos invita a redescubrir esa paternidad porque muchas veces el problema no es que Dios es padre como lo son los padres, los malos padres humanos, sino más bien que los que eh, los que son papás aquí en la tierra no han sido suficientemente padres como lo es Dios nuestro Señor. Pues en esta oración, que es lo que estaba diciendo del Padre Nuestro, que es un rezo, decimos cosas, ¿no? Y muchas veces el, el gran riesgo, y quizá también por eso a veces nos puede aburrir, primero porque nos sentimos tal vez llamados con el paso del tiempo, cuando vamos madurando también espiritualmente, interiormente, a un tipo de oración más profunda y seguimos quizás rezando. Yo muchas veces he comparado, se los decía a mis queridas señoras de, San Anto de Saltillo, de Piedras Negras, de Sabinas, de Moncloa y también alguna de San Antonio, que con la oración pasa lo que sucede, por ejemplo, con este, esto que voy a contar. La oración es como, como, los, como la comida para los bebés y para la gente adulta. Cuando somos pequeños, espiritualmente hablando, pues tal vez necesitamos un, una sopilla, una papilla, un gerber, espiritual y eso en, en cierta forma son las, las oraciones ya escritas, el rezar, repetir algo que ya está. Pero luego vamos creciendo y pues bueno, si sí, yo a este momento tal vez en alguna ocasión me comería un, una papilla de, de, por ejemplo, de manzana, un puré, pues para comerlo no necesito dientes, de hecho se disfruta más saboreándolo, paladeándolo, pero... Como ya estoy en otro momento de la vida, tal vez en vez de querer comerme una papilla, un Gerber, pues prefiero pues, unos tacos de carnitas, eso a mí me encantan, los tacos de carnitas, porque pues ya me siento más grande, necesito otro tipo de comida, tengo dientes, puedo masticar, entonces el tipo de alimento que necesito es, es otro o puede ser otro. Pues lo mismo sucede en la vida espiritual, eh, quizá en un momento de la vida, espiritual, de nuestra vida interior, pues las oraciones, los rezos eran como la papilla para esa etapa de cuando éramos unos bebés, pero fuimos creciendo y de repente sentimos que ya tengo necesidad de algo más, algo más eh, que me llene, ya tengo dientes, puedo masticar y entonces muchas veces el problema es que me quedo en la comiendo papilla cuando ya podría comerme un bistec o una carne o una ensalada eh, masticable, ¿no? Pues quizá un proceso de madurez entre ser bebé y ser, y ya ser una persona madura espiritualmente puede ser cuando no cuando nos fijamos o si nos fijamos en lo que decimos. Y eso es en lo que me quería detener. Yo me fijo mucho en las oraciones, lo que dicen las oraciones. Trato de concentrarme en, en darme cuenta que no solamente estoy repitiendo como un loro los loros repiten, pero no saben lo que repiten, es decir, no conocen el significado de esas palabras. Y yo no quiero ser un loro espiritualmente, yo quiero ser alguien que si repite, entiende lo que está diciendo. Y en este contexto en marco que en la oración del Padre Nuestro, cuando la digo, hay una parte que es, es impresionante, porque la oración del Padre Nuestro es la más conocida, es la que más decimos, y quizás si nos detuviésemos más en lo que dice la oración del Padre Nuestro, nos sacudiría un poco más porque lo que le decimos es, es algo fuerte y una de esas partes fuertes del Padre Nuestro es cuando dice hágase tu voluntad y yo me pregunto y les pregunto en este momento cuántas veces rezamos con honestidad esa parte en concreto, el hágase tu voluntad con honestidad decir que, que de verdad me nace decirlo Claro que si no te nace decirlo, no es para que dejes de rezarlas, no para que le digas, Señor, lo voy a decir, no me nace, pero te pido que me des la gracia de que me nazca decirlo, porque se supone que le estás diciendo a Dios que se haga tu voluntad, es decir, muchas veces, incluso con personas que nos llevamos bien, que queremos, que conocemos, que tratamos, eh, pues no queremos que se haga lo que la otra persona quiera. Piensen ustedes tan solo, eh, típico de, de Día de las Madres que hemos tenido recientemente, al menos para el momento en que grabamos el podcast, que hoy es 16 de mayo, eh, recientemente se ha tenido el Día de las Madres en México 10 de mayo, en muchos otros países el segundo domingo de, de mayo, en otros países el primer domingo de mayo, pero por estas mismas fechas, ¿a cuántas mamás llevan, por ejemplo, de, de regalo a un restaurante? Y llegas al restaurante y te dicen, ¿qué quieres de comer? Y lo primero que dices tú es, ¡ay, lo que ustedes quieran! En el fondo, si quieres algo, y si te lo están ofreciendo, pues pídelo. Porque si no, después traen lo que, lo que ustedes quieran, porque dijiste, pues lo que ustedes quieran, y traen lo que ustedes quieran, y resulta que dices, ¡ay, no, eso no me gusta! Pues así le pasa muchas veces a algunas personas. Y decirle a Jesús, hágase tu voluntad primero, pues Él es Dios, ¿no?, pero... Pero incluso siendo Dios puede ser que hay cosas que uno dice, es que yo preferiría que esto se hiciera como quiero yo. Porque a veces creemos nosotros que, lo cual es muy simpático, porque yo no sé de dónde podemos sacar que nosotros podemos tener una mejor visión que la que tiene Dios de todo el mundo y de las cosas. ¿No es así? Y por eso decirle a Dios hágase tu voluntad muchas veces supone decirle pues que reconozco que algunas cosas no van a suceder como yo quiero. Ha sucedido recientemente para mí. Estos últimos años en mi familia han estado un poquito mmm, duros por defunciones. Después de mi papá falleció una tía, mi tía Julia, que es, era la más grande de todos mis tíos y además la quiero mucho. Y ella era la, la más grande de todos mis tíos y... Y además ella también me quería mucho a mí, lo reconozco. No, no puedo decir si es la tía que más me quiere, eso no lo sé, pero, pero me quería muchísimo. Sentía orgullo de un, de un sobrino sacerdote, me fui a visitar cuando yo estaba en el seminario. Sí, sí, sí duele. Después fallece un tío, mi tío Iván. Y ayer fallece un primo, que también era el primo con vida, el segundo, el primo varón más grande y todo eso te pega, eh y ahora que sé que, bueno, además han muerto familiares de personas muy queridas para mí, en Saltillo, la mamá de la señora Emma, que, que estimo mucho, y todo eso también le, le toca a uno, y saben, yo sigo reconociendo hasta, hasta el momento mi limitación, porque una pregunta frecuente que hay en el corazón de quien sufre algo como una pérdida humana, pues es la pregunta ¿por qué? Y muchas veces yo también me pregunto la misma, me hago la misma pregunta que me hacen a mí. Solamente que a mí la fe de Dios nuestro Señor me ayuda a reconocer que la pregunta ahí está. Y si quisiera la respuesta tendría que ir al encuentro con Dios. Pues bueno, no me urge llegar todavía como ayer que vi un video donde están cantando unas señoras eh, cristianas protestantes cantando llévame Señor, llévame con, llévame contigo, algo así, llévame Señor, llévame contigo, algo así. Y dice una, se, se le escapa, pero no me lleves tan pronto, todavía no, pues así me pasa a mí, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo también tengo un porqué, pero, pero sé que, que yo no estoy llamado a darlo ni a mí mismo ni a los demás, estoy acompañado, estoy llamado a acompañar, a escuchar y, y quizá un día Dios le dará la respuesta, a esa, a esa persona le dirá y entenderá, y entenderá entre otras cosas que, que en algún momento tú rezaste el Padre Nuestro y le dijiste hágase tu voluntad y que en esa voluntad no es que Dios provocó la muerte, eso lo he aclarado en otros momentos, no es que es voluntad de Dios llevarse a alguien, simplemente Dios permitió que las cosas sucedieran, miren hace poquito... Eh, estuve viendo, hay un canal de YouTube que yo veo porque son noticias analizadas bien a fondo y con una narrativa distinta a la de todos estos grandes medios de comunicación tendenciosos tipo CNN o en español Telemundo o Univision eh, que se llama The Epoch Times y tienen un programa en español que se llama Al descubierto con Elina Villafañe. Lo veo, es muy es muy neutro, ¿eh? pero también pueden las cosas claras. bueno Hace poquito uno de los capítulos era sobre la cantidad de dos minerales en exceso, o que eran, no, no eran minerales, no, miren, no recuerdo exactamente qué era lo que tenía en exceso unas marcas de chocolates analizados por laboratorios en Estados Unidos, lo cual en exceso, pues pueden producir enfermedades y las enfermedades llevan a la muerte. ¿Cuántas cosas nos comemos? Y luego yo pensaba, por ejemplo, esa idea que escuché lo de los chocolates, yo decía, o sea que a ver, Gente que se come esos chocolates y sigue comiendo esos chocolates y esos chocolates y luego por el metabolismo que tenga, la biología que tenga, es más propenso a, entonces se desencadena y luego terminan echándole la culpa a Dios cuando eran unos chocolates, le terminan echando la culpa a Dios de ¿por qué Dios me hiciste esto? Pues eso está fuerte porque muchas veces culpamos a Dios de cosas que, pues, que él no tiene la culpa. Si leyésemos todas las letras pequeñitas de todos los medicamentos o de todos los productos que consumimos, algunos de los cuales pueden llegar a ser cancerígenos, uno diría, pues más bien deberíamos pedirle perdón a Dios por andarlo culpando de cosas que son responsabilidad nuestra por no leerlas, o irresponsabilidad por no leerlas. Pero volviendo al tema del hágase tu voluntad, desde luego que eso no es para dejar de rezar el Padre Nuestro, es simplemente para ser más consciente de lo que decimos. Porque se digan cómo también esta madurez me hace que entonces me pregunte, yo estoy de verdad dispuesto a decir esto, pero no nada más por decirlo, o qué supone en mí, o qué hay en mí que todavía no le cedo el control a Dios. En otras palabras, si rezas con honestidad del Padre Nuestro y dices conscientemente el hágase tu voluntad, ten en cuenta que Dios ordinariamente escucha, y decir al Padre Nuestro supone pedirle que se haga su voluntad y no nuestros antojos, nuestros gustos, nuestros deseos o caprichos. Y cuando la voluntad de Dios se hace, a veces cuesta, incluso duele. No porque la voluntad de Dios sea mala, sino porque nos hace atravesar procesos que nos llevan a aprender y a madurar. Pero curiosamente... Haciéndose la voluntad de Dios, se produce nuestro crecimiento. Y esta es, quizá, la lección más importante del podcast de hoy. Para crecer hay que madurar. Y para madurar hay que dejar que se haga la voluntad de Dios. Que quizá aquí en la tierra no comprendemos. Pero que un día podremos conocer en el cielo. Y mientras tanto voy a vivir aquí. Qué bonito es cuando la voluntad de Dios pues nos agrada. Hoy me pasó. Hoy me regalaron cinco pasteles. No uno. escucho usted bien. No uno. No dos. No tres. Cinco pasteles. Y además de pastelería fina. Yo he contado algunas ocasiones como algún día. Tampoco crean que esto es de todos los días. ¿eh? Algún día de la semana paso y me como un corneto con relleno de, de pistache y un café de camino a la escuela, pues bueno, hoy fui, y la, la, la que atiende ahí, Estefana, hay dos Estefanas y una Julia, y luego están los muchachos que sirven el café, entonces eh, se me acercó, me, estuvimos hablando, tiene algunos problemas con sus hijos, y, y después me dijo, padre, mire, eh, ya no podemos tener en exhibición los pasteles, porque, eh, porque no nos lo permite el salubridad, pero están perfectamente en buen estado. Si los refrigera le siguen durando más tiempo. Y efectivamente, además cuando me los mostró, yo dije, esos, pues yo no pasaba aquí por el mostrador y los veía y se me antojaban, pero pues aquí un pastelito esos te cuesta 50 euros, ¿no? O sea, si, imagínense, 50 euros un pastelito de esos, 45, 50 euros. Me dice, si quiere venga y, y, se, lo, y se lleva. Y primero me, me había dicho dos. Después me dijo, le voy a guardar cuatro. Pues cuando pasé ya de regreso a la universidad hoy, me dieron cinco, cinco, es que es, es que eso es como, para mí es como haber llegado a Disneyland y a ver la cantidad de pasteles es como, pastel aquí, pastel acá, pastel acá, y además uno de pistache, ni se lo imagina pero perdón, ya me distraje, esto esto con relación a que, qué bonito es decirle a que hace tu voluntad cuando te dan cinco pasteles, ¿verdad? Gratis, es que casi yo me voy a poner a revenderlos, porque dije, 50 por cada pastel, pues no, 250 euros, pero bueno, no, ¿verdad? Lo regalado no se, no se debe hacer así, además aquí en la casa se van a terminar pronto, los puse en el refrigerador y ya están preguntando en el chat los padres que de quién son unos pasteles que están ahí así es que esos pasteles tienen la vida corta, pero también cuando las cosas no van bien, hay que pedirle que se haga su voluntad no porque se nos facilita sino porque cuando permitimos que esa voluntad se haga, la descubrimos la interiorizamos también crecemos y el crecimiento en definitiva es parte de la vida. Con eso termino. Hablé de la comida hace rato, cuando éramos bebés, cuando somos grandes, para ejemplificar la vida espiritual. Como a veces cuando somos bebés comemos papilla y cuando somos grandes pues ya con dientes queremos un bistec. Es decir, aplicado al ámbito de la oración, tal vez de pequeños decimos, repetimos rezos, pero de grande estamos llamados tal vez también a repetirlos, pero descubriendo el significado y aplicándolo a nuestra vida, incluso yendo más allá pues también podremos aplicar la imagen de la ropa. No podemos esperar, y si no, las que estén casadas prueben, no podemos esperar que después de unos años nos siga entrando el vestido de la primera comunión o siquiera el de la boda. Entonces, con esto pasa igual. Cuando crecemos, también necesitamos un nuevo vestido. Y ese nuevo vestido de la maduración interior nos lo da Dios nuestro Señor. Y nos lo da cuando le permitimos. Que se haga su voluntad. Porque nos adherimos a, a la voluntad de Dios. Que desde luego siempre será mejor que la nuestra. Y nunca, nunca, nunca querrá nuestro mal. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial. Y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento, tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego. Voy a comer.